1: Observar el pasado desde el presente con un ojo puesto en el futuro.
2: Amigos y amigas, querida audiencia de Sin Rebobinar, yo soy Iván Fanlo, gracias por estar ahí una vez más en un nuevo episodio de este, vuestro programa favorito o no, no lo sabemos, pero desde luego lo hacemos con todo nuestro cariño para todos vosotros. Y después de esos dos audios que os dejamos el mes pasado sobre la feria de Retro Zaragoza, ¿no? pues ya sabéis que este año pues incluso hemos tenido dos ferias, una chiquitica con podcast en directo, charlas, etcétera, etcétera, pues eso, después de esos pequeñitos audios que os hemos dejado, como el de John Cortázar o, o el nuestro propio ese podcast que grabamos en directo sobre videojuegos y adapta bueno, más bien adaptaciones de, de películas al al videojuego y antes de volver con un programa un poco más normal con contenido nuestro propio os vamos a dejar una pequeña entrevista que le hicieron a nuestro jefe a Ignacio Zarranz hace poco aquí en Zaragoza desde Radio Aragonesa y en el que nosotros creemos que en un principio iban a estar hablando pues de quizá de estas dos retro Zaragoza que ha habido este año tanto la normal chiquitita como la edición extra que hubo en Pilares pero al final pues no eh, al final surgió una charla muy amena sobre, sobre recuerdos, sobre retro, sobre el Wallman, sobre las cintas de vídeo, los casetes, los videojuegos y eso. Y creemos que salió una charla bastante maja entre Ignacio y el, y el presentador del programa y que quizá merecía la pena que, que vosotros la escucharais. Es muy cortita, pero bueno, así tenéis un poquito más de, de contenido. Como ya os he dicho, la radio fue Onda Aragonesa, que si alguno lo quiere saber, es una radio que está en un centro comercial aquí muy mítico, muy ochentero, que se llama El Caracol, aquí de la capital aragonesa, y el programa era Las Mañanas de Onda Aragonesa. ...del señor Javier Segarra, así que nada, os dejamos con este esta pequeña charla entre Javier y nuestro querido Ignacio y nada, que tan solo deciros que volvemos en pocos días porque vamos a aprovechar para grabar Ignacio y yo un par de programas, un autorreverse y otro programa un poco más especial... Y eso, que en breve seguimos dándoos contenido. Muchas gracias por estar ahí. Recordad que si nos queréis apoyar, que tenemos abierta una cuenta de coffee que ahí nos podéis dejar pues eso un, una mínima cantidad de dinero para que sigamos haciendo el programa. Al que le interese, el link está en la descripción de este programa. Y que si no, pues otra forma de apoyarnos, ya sabéis que es dando un me gusta a este programa. Dejadnos comentarios, que siempre nos alegran mucho y nos, nos gusta mucho que haya interacción entre nuestros oyentes ya sabéis, tenéis nuestro correo para lo que queráis sin arroba y nuestras redes sociales como Retro Zaragoza, tanto en Twitter Facebook e Instagram así que nada, un saludo a todo el mundo y os dejamos con la entrevista
0: Estás escuchando Onda Aragonesa la emisora que te
1: enseña a dominar el mundo bueno, tanto, tanto no Controlar tu país Ay, tampoco Entender a tu pareja Uf,
0: va a ser que no Disfrutar de tu ciudad Mira, eso sí Onda Aragonesa te ayuda a disfrutar de lo más cercano En el 96.7 Onda Aragonesa Son las once y cinco minutos de la mañana y tengo encima de la mesa eh, una cantidad de artículos espectaculares. Y vamos a desmenuzarlos uno a uno y poco a poco, porque tengo conmigo a Ignacio Zarranz, que de Retro Zaragoza, eh, la feria retro de videojuegos y cultura clásica. Eh, que se adaptan a esa no sé a esa situación actual ¿no? eh, pero es muy interesante todo esto que tengo encima de la mesa que me has traído eh, Ignacio buenos días buenos días a eh, todos. es
1: espectacular no vaya muestrario de lo que me traes no sí es una buena definición es una pequeña muestra de lo que se ha ido haciendo en la feria de retro Zaragoza a lo largo de cuatro ediciones ya
0: fíjate el, ya, ya casi retro no la, la feria ¿no? la feria retro de retro no es impresionante el, el nivel de coleccionismo que hay no el, el buscar cosas de antes, lo que nos hicieron felices cuando teníamos otra edad, ¿no? Y que se han conservado y gente como personas, como, como vosotros, pues que os habéis preocupado de conservarlo y de guardarlo, de buscarlo ¿no? y de coleccionarlo. Y, y es una maravilla poder ver esto, ¿no? Cosas que, claro, la gente más joven ve esto que yo tengo en la mano, que es un Walkman, eh, y esto pueden flipar con esto. ¿no? esto, esto este aparato eh, lo utilizamos para escuchar música. ¿Y cómo lo explicas esto? Dices, bueno, Dios mío,
1: ¿no? A una persona que no lo haya vivido, el resumen sería un poco complejo. Bueno, básicamente que los 80 es la década de todo llega a tu casa. El cine llega a tu casa con el VHS, llega Ajá. los videojuegos, ¿no? Las máquinas recreativas. Y, por supuesto, llega la música. Y de igual manera, la manera que nosotros Ajá. teníamos de ir por las calles, pues con nuestro pequeño reproductor. Bueno, pequeño sí, que no es tan pequeño. No es tan pequeño, pero, pero ya era pequeño entonces. ¿no? Ya, entonces, entonces era qué, minúsculo. Fíjate si era pequeño,
0: que nosotros, yo tengo más edad que tú, eh, a simple vista, uh -huh. eh, y esto viene del de famoso comediscos. Eh, no sé si lo has conocido. Sí, no, usted. el comediscos no. El comediscos, amigo. Eh, esto, por eso era muy pequeño, porque el comediscos era un Wallman, pero de discos. O sea, podías poner un disco y llevarlo a modo de bandolera y podías escuchar el disco por la calle. Era el comediscos, ¿no? Era el famoso comedisco, ¿no? sí. Porque que tenemos una edad sabemos de, de lo que hablamos. Y, y era muy curioso porque metías un disco de vinilo. O sea, fíjate lo que te estoy contando. Se con la buja, tipo con mochila, ¿no? Pues, sí, sí, sí. sí. Era, no, era una bandolera. Era una uh -huh. bandolera, te lo colgabas y ahí dentro metías el disco y podías escuchar el, el disco. No recuerdo si tenía cascos, posiblemente no. Eran los primeros loros ¿no? es, que salieron. ¿no? Luego ya apareció el loro grande cuando llevabas ya el cassette en el hombro y te este lío, y apareció el cual ya con los cascos que... Esto ya es, para
1: nosotros era muy moderno. <risa> y hey, fue todo un avance que tú pudieras disfrutar de tu música preferida en los viajes de, de por aquel entonces. Pero bueno, eh, es una de las cosas que tú comentabas que hemos intentado siempre hacer en Reto Zaragoza, es eh, tener un pequeño muestrario para dar a conocer a la gente más joven uh -huh. todo aquello que ha hecho evolucionar cualquier clase sí. de industria hasta sí, el día de hoy.
0: ¿no? Y, y sobre todo, yo creo que esto, más que está bien, ¿no? Ver la evolución y dónde ha ido a parar pero es el alma que, que lleva todo esto, ¿no? Porque gente, eh, personas se han divertido mucho con esto que tenemos delante. Tengo unas cintas de cassette también que me has traído, que, que me llaman la atención, como no me van a llamar la atención, y me traen pues, unos recuerdos tremendos, ¿no? Tengo aquí un, un cassette que era, eh, un, eh, bueno, los primeros cuentos escuchados, ¿no? El libro de la selva, o sea, poníamos el, la cinta y la cinta de cassette nos contaba el cuento, ¿no? Sí, exacto. Y ahora se llaman eh, videolibros y audiolibros y
1: todo este rollo, ¿no? Pero nosotros ya lo teníamos en los 80 ¿no? Sí, sí, eh, los audiocuentos era una cosa que en nuestra época se estilaba mucho. Oh, recordarás que había cientos de, de cintas de villancicos o de sí, sí, cuentos sí, sí, más sí. clásicos... Y Disney, pues por supuesto, vio ahí que había filón y sacó pues, una cinta como el libro de la selva, hasta sí. creo que Toy Story, por esa época más o menos, siguieron publicando audiolibros.
0: Sí, y posterior, sí. sí. Sí, igual
1: el libro de la selva, creo que esa cinta es del 50 y algo, o sea, tiene el copyright lo tiene en la parte trasera sí. es, es antiquísima y se sigue oyendo muy bien y es... Como escuchar la película, es la banda sonora de la película, mientras los mismos actores que doblaron la película van narrando todo. Es una cosa muy bonita que se ha perdido o, bueno, o se ha sustituido por otras cosas, como tú comentabas, como el audiolibro. Fíjate, es del 67. Del 67, casi sí. nada. Y se sigue escuchando muy bien. De hecho, en el Wallman que tienes en la mano se puede escuchar sí, se y puede se sigue escuchar. escuchando muy
0: bien. Bueno, tenemos aquí a los, los grandes de la época, ¿no? Los Alien, por ejemplo, ¿no? O los Cazafantasmas, ¿no? O Predator, ¿no? Suasenager, cuando arrancaba Suasenager, ¿no? y todo en cinta de cassette. ¿eh? Después el, los, los libros, ¿no? los libros. Eh, fíjate, teníamos una, Hay una colección eh, Timun Más se llama esta colección, ¿no? y, y tiene gracia porque eran novelas de bolsillo, ¿no? uh -huh. novelas de bolsillo ilustradas, ¿no? de, pues,
1: muy fáciles de leer. ¿no? Lo que tenían estos elige tu propia aventura, que estoy sí. seguro que mucha gente de la audiencia los conocerá, sí. es que tú Leí, no era una, una lectura constante, tú podías tomar ciertas decisiones. Te pongo un ejemplo, me lo invento. Hay un ordenador, lo enciendes, pasa, la, pasa a la página 4, no lo enciendes, continúa leyendo. Entonces sí. eran unas aventuras que tú dentro de lo posible podías tomar decisiones, todas era muy acotadas. Muy acotadas interactivas. pero Interactivas. Sí, era una cosa interactiva, muy ligera, pero que era todo un avance. Sí, 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 tremendo. Eh. Espera que se nos cae todo por aquí. Me has traído una,
0: una revista de Spiderman... Eh, pues fíjate, costaba 60 pesetas, 60 pesetas, fíjate. Esto no sé qué año será, pero
1: lo tiene detrás. Eh, junio de 1979. Lo que ha llovido, yo no había ni nacido, me faltaba un añito para, claro. para nacer. Pues fíjate,
0: en junio del 79 ya salió esta revista Spiderman, contando muchas cosas que hemos visto después, ¿no? Uh -huh,
1: así es. También Retro Zaragoza, pues no solamente es videojuegos, aunque es su base... Eh, tiene cómics, tiene mucho cine, tiene, como tú comentabas, audiolibros o, bueno, estas cintas de cuentos. Y en la primera edición pusimos una, un kiosco, porque está muy bien que la, los chicos de hoy en día sepan de dónde vienen todo aquello que han visto y, sobre claro. todo, los cambios que se han hecho a lo largo del tiempo, que es muy importante. Y este cómic que tienes de Spider-Man, uh -huh. yo creo que es el antes y después en la vida del superhéroe muere su novia, Gwen Stacy. Eso es algo que no se había visto, la muerte de un personaje uh -huh. tan... Eh, popular, tan importante, en un accidente uh -huh. muere el Duende Verde, el gran enemigo de Spider-Man, hablan de drogas en el 79, uh -huh. todo eh, de una manera muy cercana a los chavales de la época y también con un mensaje de, de no de alarmismo, pero sí de ojo, uh -huh. que uh -huh. esto no te va a traer nada bueno. Estamos hablando del 79 sí, y en unos sí, cómics, sí. es algo que yo creo que tiene mucha importancia, la educación a través de algo que uh -huh. los chavales de la época tocaban, claro. que eran los cómics. ¿no? Y, ...y al fin y al
0: cabo es información, ¿no? Uh -huh, así es. es. Y además no se cortaban un pelo, ¿eh? Ponía la muerte de Queen Stacy. Eso es
1: un spoiler, y a día de hoy es como chanquete ha muerto. O sea, a sí, día sí, de hoy sí, sí. arderían las redes con esto. O sea, tu Spider-Man, la muerte de Queen Stacy. O sea, bueno, tío... Eh. <risa> las películas que hoy día se están viendo parten de todos estos cómics. O sea, no dejan de ser una evolución con ciertos sí. cambios por el tiempo que estamos viviendo... Pero toda la base está ya hecha, uh -huh. y eso es algo también muy chulo, conocer eso. Claro, ¿de dónde viene ¿no? el origen?
0: Eh, este es un revistón, esto que tengo en la mano. Es un revistón que se llama Micro, y eh, bueno, este es segunda época, número 41, me pone aquí. 225 pesetas, esto ya valía una pasta. Era dinero, era dinero. Esto no. ya valía una pasta, y esto estamos hablando de qué año es esto. ¿no?
1: Octubre de 1991, o sea, hace 30 años que uh -huh. vio la, la luz de esta micromanía, esta y es la, una... la revista original. O sea, sí, sí, por supuesto, es la revista original. Es la que se llamaba Formato sábanas Si te das cuenta, las revistas eran tipo revista más típica y esto era como un periódico. De sí. hecho, el tacto de, de las hojas es sí. más tipo periódico. Sí. Esto era la información, el internet que teníamos los niños de la época para conocer uh -huh. todo eso que venía. Y saber qué nos íbamos a encontrar al comprar un juego, que no era fácil comprar un juego por aquel entonces, sobre todo a nivel monetario, no lo comprábamos nosotros, lo compraban nuestros padres. Y sobre todo la información que llegaba a esas consolas que, sí. que venían para, vamos, para quedarse. Fíjate qué artículo, Nintendo News, Nintendo News, ¿eh? la fiebre
0: Game Boy invade España. Ostras, se queda uno perplejo, ¿no? Su cabecilla hace, eh, se hace llamar Mario. Aparece Super Mario Bros. aquí.
1: Es eh, Super Mario Bros. De Vicente del planeta Nintendo de la mano de Herbe. Bueno, esto es tremendo. Esto es, Además, sí. la publicación que tú has cogido es de Game Boy. Sucede el, 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 es que esto es una cosa maravillosa. Sucede que la Game Boy eh, peleó con otras consolas sí. mucho más potentes que ella. O sea, no era la mejor consola ni mucho menos. Ajá. Pero tuvo una baza a su favor, que era que cogió la licencia de poder vender Tetris. Y el Tetris vuelve de consola. Mucha gente se compró sí. esta máquina por su Tetris. Que también la tenemos aquí. Con el Tetris original, ah, de hecho. Madre mía, la Game Boy. Oh, fíjate. Y además eh, se metía la pastillita aquí, ¿no? El Así cartuchito, se, si el eran cartuchito, cartuchos intercambiables. El
0: cartucho con
1: pilas. Y era, llevarte ya el juego era como el Wallman de la época. O sea, ya no tenías los salones recreativos en casa, como con el Spectrum, el Amsterdam, ya podías ir al pueblo jugando en el coche con, con una Game Boy de estas. Que de hecho, las, las pilas le duraban bastante a esta máquina. O sea, era una cosa que al ser portable, ser portátil era necesaria, que duraban las pilas. Claro, y también tenía engancha la luz. También era importante. Vendían adaptadores porque, claro, eso es, eso los es. niños de la época nos visteábamos mucho y consumíamos muchas pilas. Entonces, sí, sí, el, sí. el adaptador a corriente era importante también. sí
0: fíjate Pero tenías muchos cartuchos de juegos. ¿no? Oh. O sea, estaba el Tetris. Estaba, había infinidad
1: de, de Muchísimos, juegos, ¿no? muchísimos. Nintendo fue muy lista en ese caso. De hecho, cuando su consola se quedó obsoleta, uh -huh. en vez de sacar otra consola, decidió sacar otro vende consolas. Y fue Pokémon. y Boy duró muchísimos años gracias a un solo juego. eso Es una estrategia de marketing alucinante. Pelear sí. con consolas más actuales pero tú sacas un juego que es el vende consolas de la época. Ah, ¿Cómo se llamaba
0: esto de que tenías un, un, un juego que tenías que alimentar al niño? Y, o el el... el... Tamagotchi, ¿Puede, ¿puede ser? Tamagotchi, el ¿Sí? Los Tamagotchi, sí. Los Tamagotchi sí. famosos. ¿no? Muy famosos ¿No? de ¿No? la ¿No? época, ¿No? Sí, sí, sí. Tamagotchi, madre mía. Esta mascota virtual. Yo con <risa> mi hija, macho, <risa> los tamagotchis famosos, ¿no? Tengo que darle de comer al Tamagotchi, tengo que... Dar... Madre mía. Y bueno,
1: ¿y esto que, que tengo en la mano qué es? Lo que tienes ahora mismo en la mano... Es, eh, son juegos para máquinas antiguas, en este caso son para MSX uh -huh. que se hacen en la actualidad lo que tienes en la mano uh -huh. son juegos que realiza John Cortázar, John Cortázar es el, el jefe, por así decirlo, de Relevo Video Games, que hace juegos para máquinas actuales, uh -huh. además de una manera muy chula, muy interesante, porque es un, está en, entre las 100 personas más influyentes en Game Industry uh -huh. sobre la inclusión de videojuegos. Él hace juegos para PlayStation 4, muchos de ellos inclusivos, uh -huh. pero no se queda solo ahí, sino que saca juegos físicos, como los que tienes en la mano, uh -huh. para máquinas que tienen 40 años. Uh -huh. Esa es la diferencia que marca entre las compañías. Sobre todo uh -huh. también porque John, en este caso es una persona que su hijo tiene, tiene autismo uh -huh. y él vive en primera mano todo lo que, lo que sucede e intenta meter todo eso en los videojuegos. De hecho, tiene un juego, eh, Trashur Rangers, que uno de los protagonistas eh, tiene autismo. Uh -huh. Y es un grupo de cuatro chavales que tienen que combinar sus habilidades Nadie es mejor que nadie. Tienen que combinar sus habilidades para resolver una serie de puzzles. Ajá. Yo en Cortázar estuve en la última Retro Zaragoza dando una charla. Yo Os aconsejo que la escuchéis en Sin Rebobinar, que es donde las hemos subido. Porque habla de muchas cosas, de la educación en los videojuegos. Ahora mismo estamos viviendo uh -huh. un periodo un tanto complicado con la educación eh, digital. Y todo eso, John, que es una persona que, como nosotros, lo ha vivido, lo explica muy bien. Y es muy interesante que la gente todavía saque juegos físicos que tú puedes comprar para estas sí, máquinas de hace claro, 40 años.
0: Claro. Es, es curioso, porque ahora, si pasamos ya a otro tipo de juegos, estos eh, que hemos nacido en una eh, época, ¿no? <risa> esto era impresionante. Son unos sobres, y dentro de los sobres eh, tenías soldados. Y tenías que montarlos tú, los soldados. Los soldaditos
1: de plástico, así. Que de plástico. Es.
0: Y iban todos entrelazados, tenías que romper literalmente el casco, la pistola. Y montarlos tú, ¿no? Sí, así Y es. aparte de montarlo, después te hacías tu propio ejército. Y, y después jugabas a batallitas, ¿no? Y, y todo esto, sí, sí, sí. Los Estos, soldados
1: usa. Los, eh, los sobres de Montamán o Montaplex, que además eran muy baratos en la época. Sí, Era el, el sí, regalo sí, sí, que sí. todo niño podía comprarse un martes cuando sí, iba a comprar es, el pan. Pues, eso es, eso es. En
0: cualquier momento aparecía, ¿no? Y es curioso porque en, en la época, claro, los niños de los 60 de entonces... Eh, y que claro fueron niños en los 70 eh, los juegos de violencia eran habituales uh -huh. se regalaban pistolas ¿no? y tirachinas y todo el mundo tenía un arma en casa una escopeta de balines era otra forma de crecer no sí y te aseguro que eh, no ha hecho tanto daño como la gente se cree ¿eh?
1: es que yo creo yo no, no tengo estudios para esto pero bueno mi opinión personal es que eh, había una clara diferencia uh -huh de lo que era la ficción. Yo vi, pues yo qué sé, te voy a comentar, Aliens, con 10 años, pero sabía que eso era ficción. Uh -huh. O, sin ir más lejos, Andrés Pajares y Fernando Esteso, tan denostados a día de hoy, era cine familiar, porque teníamos claro que eso era ficción. Con los juguetes pasaba lo mismo. Yo he jugado con esos soldaditos a mil batallas. No significa que me quiera alistar al ejército y ir a pegar, tío. Claro. Porque sé que... Es ficción. Has dicho algo muy importante, ¿no? El, el tener la
0: capacidad de separar la ficción de la realidad, ¿no? Y, y ahora está todo demasiado mezclado, ¿no? Uh -huh. La ficción la hacen real y no es así. La ficción es ficción y la realidad es la realidad. Entonces, claro, nosotros que, que jugamos eh, a cosas ahora mismo impensables, incluso denunciables, incluso denunciables. O sea, yo con, pues, con 12 años, con 13 años tenía un arma. Es que es flipante, o sea, tenía un arma, pero no yo, la teníamos todos. Yo tenía una bicicleta en la que iba como un loco, ¿no? bueno, desesperado. Teníamos unos toboganes de hierro, de hierro, pero hierro, hierro, ¿eh? que unos tozolones, unas cuqueras. O sea, ¿y cómo vestíamos los niños entonces? ¿no? De cualquier manera, un pantalón corto que siempre llevábamos las rodillas raspadas. Los, los críos, ¿no? Sí, así es. Así y no, y no, quiero decir, hemos crecido de otra manera. Uh -huh. Que no, no digo que sea mejor ni peor, pero yo creo que hemos sabido valorar una serie de conceptos que ahora difícilmente se consiguen, ¿no? Uh -huh. es, es Unas una cosas son buenas y otras no, no son tan buenas, pero lo de ahora resta, creo yo. ¿no? A Más día que de son... hoy
1: hay cosas que son impensables en la época de, de bien, ¿no? Yo estoy súper feliz de vivir en esta época, mm. pero sí que es cierto lo que tú comentas, que hay el sesgo de que esto es ficción, esto que ves claro. es mentira eso se ha perdido, no sé en qué momento los padres sí. decidieron que, que lo que ¿Verdad? ves yo también creo que eso es el, el hecho de dejar a, a los niños a su aire el no sí. compartir con ellos la ficción el no jugar con ellos a los videojuegos no ver películas con pues ellos yo no jugaba con mi padre, indios y vaqueros
0: bueno, bueno, yo no jugaba tampoco, yo he jugado con mis amigos Y quizás... los críos de entonces Los padres nos daban más rienda suelta ¿no?
1: Sí, pero quizás no eran cosas tan eh, Realistas como a día
0: de hoy Sí, pero las conversaciones eran más cortas No había tantas explicaciones no había tantas, ¿no? Uh -huh. Yo siempre pongo, por ejemplo, me voy a bañar, me decía mi padre, decía yo mi padre ¿no? ¿Y qué hora es? Yo decía, a las dos. ¿Y a qué hora has comido? A la una. <risa> este te corta la Pues este hasta las tres nada, que te mueres. Y se acabó. Y ya no había más explicación, ¿no? Y ahora se bañan y no se mueren, ¿no? O sea, eh, o sea quiero decir, la forma en, en la que hemos crecido nos, nos ha condicionado mucho, pero yo creo que en muchos casos, para bien, no, no sé, yo creo que hemos... Eh, adoptado en la vida ¿no? ese, esa superación ese buscarte la vida ¿no? que uh -huh. ahora mismo los chavales los, los hemos malcriado creo. es la, la
1: inmediatez, una de las cosas un ejemplo muy pequeño es que nosotros comentamos, yo siempre digo que por ejemplo, fíjate el ejemplo que te voy a poner el videoclub era, uh -huh. si que... sí, video era una cosa pues. que era una cosa que te premiaba el esfuerzo, porque no tenías inmediatez y tenías que buscar las cosas yo por sí. ejemplo si quería alquilar cazafantasmas fantasmas Puede ir al videoclub, sí. pero igual me tenía que esperar porque estaba alquilada. Sí. Era la inmediatez y el premio a la paciencia. Espérate, sí. que la tendrás y cuando la tengas, la, la disfrutarás.
0: Claro. Y a lo mejor tienes que esperarte una que la traiga, ¿no? Y igual está pedida para tres días. Exactamente,
1: exactamente. Y, y solo había dos ejemplares en Quizás toda la tienda. es, el, el, es la inmediatez, el lo quiero ya y lo quiero ahora. Uh -huh. Quizás eso... Está muy bien, las cosas como son. Yo soy el primero que disfruta de eso. Pero también pierde ese premio al esfuerzo sí. que quizás antes teníamos. Es un tema muy complejo también. Estamos charlando sí. entre amigos es un tema muy complejo. Sí,
0: no, pero es, es cierto, estás en, en lo cierto. Eso es verdad, porque eh, ibas al videoclub y, y no, no estaba siempre lo que querías ver. ¿eh? Ni mucho menos. Y, y muchas veces no tenías información de lo que querías ver
1: y tenías que descubrirlo allí. ¿eh? O que te engañaran con las portadas, de ver sí, una sí, portada sí, espectacular sí, sí. y ah, que bueno... Sigue lo... Pasando. Lo sigue sí, sigue pasa. pasando. No. Sigue te pasando.
0: metes en Netflix y dices esta
1: buah. Y dices, madre mía qué, qué buen dibujante no que, que bien ha hecho la portada pero qué mal director bueno, ¿no? pasa que entonces ir al videoclub gastarte tú 200 400 pesetas de la época oh. y llevarte una peli que no te gustará bien sí. bien no sabía que, que fuera un paquete y... claro, pero era parte de la aventura no del descubrimiento de sí, la, las, la ilusión las veíamos hasta el final porque habías pagado ¿no? exacto y, 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 y además nos obligábamos a que nos gustara porque cómo no me va a gustar si me he gastado 200 pesetas en esto uy 200,
0: mira eh, esta esta película que tengo delante, Swag Senna, ¿eh? desafío total, esta pone precio alquiler recomendado 450 pesetas 24 horas. Las
1: novedades que llegaban por sí. aquel entonces, además, tiempo más tarde del cine, ahora prácticamente... Bueno, y sin prácticamente sí. conviven los sí. estrenos con el videoclub. A ah, antes
0: verdad. no era así. No, antes era... Eh, la veías en el cine... Y a lo mejor se te escapaba y ya la quitaban de cartela y tenés que esperar medio año o, o un mucho. año. Sí, sí, la gente no es consciente. Video. Exacto, exacto. Mira,
2: ahora mismo
1: la que tenías en la mano, Desafío Total, uh -huh. es una película que yo vi muy de pequeño. No es una película apta para niños. Uh -huh. Y como esa, otras tantas. Yo con mi padre vi Conan, el bárbaro. Y a uh -huh. raíz de ahí yo continué viendo películas que yo tenía muy claro la separación entre la ficción uh -huh. y la realidad.
0: Eh, tenemos, eh, mira, la música de Conan, ¿eh? Música de Desafío Conan. Total. Sí, sí. Y además tengo delante de mí el PC fútbol que tiene que ver con esta maravilla. ¡Maravilloso! Música, ¿no? Michael la... Robinson, Michael Robinson, un grande, un grande. Michael Robinson, ¿cuánto nos enseñó Michael Robinson? Pues ahí, A ahí los lo que intentamos comunicar, en Michael Robinson dio muchas lecciones, muchas. Solo hay que escucharle el legado que ha dejado y seguimos aprendiendo. Yo sigo aprendiendo mucho de Michael Robinson. ¿eh? Y es, me pareció un gran tipo, muy inteligente. ¿Y el PC Fútbol este que sacó en el 95-96 qué?
1: El 4.0, ahí eh, en Reto Zaragoza pudimos tener tanto a Carlos Abril como a Alberto Moreno Griham, que son autores de este juego, que es el más vendido durante mucho tiempo de los videojuegos españoles. La gente esperaba como loca la llegada de la nueva edición de PC Fútbol. Además había una cosa que es muy graciosa, es que tras cada edición pedían consejos a los jugadores para mejorar... Eh, lo que fuera el título para la siguiente edición. Y les mandaban cada locura. Pues que se pueda tirar las almohadillas de los asientos al campo. Ya. Que se pueda pegar a árbitros si y te saca tarjeta roja. Bueno, eso hacían Criba y luego se acaban la siguiente edición.
0: Oye, es, es muy muy tarde. Se te está haciendo tarde. Estoy sufriendo por ti. Estoy muy a gusto. ¿Qué es esto de Shadow of the Comet? Mira,
1: pues esto es un juego de PC en caja grande. Hay una cosa que se ha perdido a lo largo de los, de los años es que los videojuegos tenían muchas cosas. Ahora mismo te compras una caja prácticamente vacía con una portada y tienes suerte si lleva un disco. Antes claro. eso no era así. El Sado no te que tú tienes en la mano, que está basado en las obras de H.P. Lovecraft, además de ser un, una, un gran enganche para que los niños de la época nos fijáramos, nos fijáramos en, el, en el autor, dentro incluía... Muchísimas cosas uh -huh. para, eh, digamos que enriquecer lo que sería el universo del videojuego que ibas a jugar. Tenías uh -huh. billetes de tren, sí, tenías te todo. Te sí, exacto. Sí, sí, Antes de que tú jugaras, sí. todo ese material extra en papel. ...ya te introducía en el videojuego... ...tú ya jugabas con la... Te ...con preestablecida... ponía en situación... ...también era un tema de limitación de, de memoria de la época... ...antes cada disco valía un dineral... ...entonces con este pequeño aliciente de papel... ya ...te enriquecía muchísimo la historia... ...bueno, apareció ya el láser disc... ¿no? Eh, ...no solamente con
0: los karaokes... ...que es cuando empezó el karaoke... <risa> ...en realidad el láser disc... ...y por y disc, lo que casi raro. todo el mundo lo recuerda...
1: ...y los documentales sí, del sí, National Geographic
0: ...fíjate que aquí tenemos un láser disc... ...donde podíamos pinchar esto y verlo... Eh, me parece un disco de vinilo, pero no lo es. Y los cazafantasmas, los famosos. Indiana Jones, ostras. Es que... Madre mía, madre mía, ¿cuánto
1: tiempo ha pasado, amigo mío? Mucho, mucho. Bueno, LaserDisc, que creo que está volviendo un poco a ponerse de, de actualidad entre los coleccionistas. era sí. Tenía calidad superior al vhs era más incómodo, porque como tú lo has dicho, lo has definido muy bien, de tamaño es un vinilo, que además tenías que poner por las dos caras. tú Veías la película sí, y a mitad te decía, levántate y dale la vuelta que esto se ha acabado.
0: Bueno, yo eso estaba acostumbrado porque yo era el mando a distancia de mi padre. Pues mira, o sea, en este caso, tú el LaserDisc lo hubieras manejado como no, un rey. No, lo he manejado, lo he manejado, sí señor. Pero eso es verdad. ¿eh? Los chavales, eh, sube la voz y ahora levántate súbele la voz no tanto baja un poco no sé sí. oye parece que tiene mucho color quítale color no y ya no te digo si llevaba ruleta de cambia el canal que tenías que sí, sí, sintonizar sí, con sí, la sí. ruletita claro, claro. en fin bueno eh, la verdad que una, una gozada todo esto el, el recuerdo no en definitiva no el despertar del recuerdo no se puede recordar de muchas maneras y una de ellas
1: es viendo todo esto tocándolo y, y estando, eh, no sé, más cerca de donde hemos estado antes, ¿no? Exacto, exacto. Y es una cosa muy interesante, como hace la Casa de el Centro Cívico, de la casa de las Juventudes del de sí. Centro Cívico de Licias. O lo que intenta hacer Reto Zaragoza es que los chavales de hoy sepan de dónde viene todo lo que están usando. Hay muchas no. cosas que por desgracia se pueden perder si la gente no hace algo porque no se pierdan. Claro. Sin ir más lejos, eh, tú y yo somos muy amantes de, de la afición sonora, como hablábamos antes. Uh -huh. Los doblajes que tú y yo disfrutamos en nuestra época uh -huh. se están perdiendo, se están redoblando. Ya. Y eso es una cosa que a mí personalmente no me gusta. El, el que eso que, ese trabajo que sí. se realizó antes es que no con grandes voces, con es que Constantino ya. Romero, no no todo entiendes. eso se es redoble. Es un tema de, de, de dinero, no ya, hay más. Ya. Es que hay veces que el alma tiene que superar al dinero. ¿no? Así, es, así
0: es. Bueno, así pues es. amigo, muchas gracias por acercarnos todo, todo esto, que es una maravilla. Hay una página web que es retro, retrozaragoza.com. La dejamos ahí en el aire para que que quiera visitarla y uh -huh. pueda pues, conoceros un poco más a fondo. ¿no? Sí,
1: y así se podrá informar de todo lo que realizamos. Tanto
0: Actividades, muestras, intercambios, etc.
1: Exacto, canal de YouTube, podcast, todo eso lo tenéis en esta en esta página, que es un poco el compendio de todo lo que hemos estado hablando ahora, ahora mismo. Una chulada. Muchas gracias por acercarlo y gracias por venir tan cargado que has venido, madre mía. Un placer. Esto no sí. pesa, son recuerdos. Los recuerdos no pesan, al a ver, revés.
0: Déjate, déjate, déjate. Que Algunos sí, ¿eh? Bueno, eh, Ignacio, muchas gracias y, y, bueno, pues a seguir ya nos
1: contarás. Cuando queráis, un placer. Muchas gracias.
0: Un abrazo enorme.
1: Gracias.